0: Abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2, e a ideia de pregar essa série, essa micro série de mensagens, e olha que para mim, eu queria de verdade, de todo o coração, Deus tem falado comigo, trazido isso muito forte do meu coração, que nós reposicionássemos a palavra santidade no nosso coração que essas duas ou três mensagens, duas agora no próximo domingo e no primeiro domingo de maio, seja algo de Deus para o teu coração, para reposicionar, para que você saia daqui realmente refletindo o que a Bíblia fala sobre a palavra santidade, o que é que Deus espera nessa área, sobre o que é santidade, para que haja uma revolução uma igreja não sustenta o movimento, a Bethesda já passou por ciclos maiores de crescimento, mas não há como sustentar um movimento, ou sustentar um avivamento, ser um povo santo, ser um povo separado, ser um povo consagrado a Deus, porque a santidade não é só para nós, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, mas a santidade é para aqueles que não conhecem o Senhor, a santidade é a distinção Para que as pessoas que lá fora estão olhem para você e enxerguem a Deus na separação no nome de Jesus. Então o texto, e eu quero falar sobre o chamado para a santidade, Romanos 12, 1 e 2. Quem achou diz amém. Diz assim, portanto irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Volta para mim esse texto, Kevin, nessa versão, sempre eu estou na NVI, mas eu queria ler. Vamos ler o que está aqui na tela, vamos ler todos juntos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus versículo 2 não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vamos orar mais uma vez, quero desafiar você a clamar. clama a Ele querido. Às vezes a gente vai entrando no nível e a gente fica lá embaixo, porque a gente olha para a circunstância, Deus Ele marcou um encontro com você, nós temos um encontro marcado com Ele, pede a Ele para que Ele fale poderosamente, Ele deseja falar com você, Ele deseja mudar a sua vida. Senhor, obrigado pela Palavra. Pai, eu clamo a Ti que a palavra, ela não volta vazia, que ela mude a nossa mente, que ela mude a nossa estrutura, que ela expanda a nossa fé, ó Pai, que ela nos coloque em marcha, para que o propósito de Deus seja completo, para nós, para essa igreja, para essa cidade, promessas que o Senhor falou, nós nos apegamos a ela, e por isso, glorifica o Teu nome Senhor, edifica a igreja, repreende a Satanás, repreende as mentiras do diabo, nós nos submetemos à Tua palavra e queremos ouvi-la, queremos retornar à santidade, no nome de Jesus, amém, e amém, e amém, Pode Podem se assentar em nome de Jesus, amém Imagine-se querido irmão fazendo uma, uma entrevista para o seu emprego dos sonhos Você passou por todas as etapas e está na reta final A entrevista com o CEO ou com o presidente da empresa E ele fizesse a seguinte pergunta para você se você tivesse de se descrever com apenas cinco palavras, quais seriam elas? Ele olha para você e diz assim, fique calmo, responda com tranquilidade, porque a sua família já descreveu você. A sua igreja as pessoas mais próximas já usaram cinco palavras. Quais seriam as palavras que você usaria para descrever a você mesmo? Pense um pouquinho, Eu queria que você pensasse por um minuto, quais são as palavras que você usaria? Quais as palavras? Pense um pouco. Talvez você pensar: ah, é corajoso, perseverante bonito, inteligente, eu não sei qual é a palavra, mas o fato é que a maioria de nós, talvez não usaria a palavra, você sabe que é isso que eu estou pregando, chamada santa, será que as pessoas que convivem com você nessa comunidade, olhariam para a sua vida, sua família diria, olha eu olho para ele, ele é alguém santo, ele é alguém santificado, a santidade é parte de quem ele é, e o problema é que a maioria de nós não usaríamos a palavra santo, Por causa de talvez concepções erradas, porque nós olhamos para nós e dizemos assim, Eu, um santo pastor, eu sou cheio de pecado, eu vim para o culto brigando com a mulher, porque ela demorou para passar maquiagem, eu já vim atrasado para o culto, eu na verdade estou olhando para cá, já estou preocupado com quem não veio, eu, santo, de jeito nenhum, porque a palavra santidade ou ela é descartável para nós, ou ela é inatingível. Nós dizemos assim, não é para mim, eu desejo, eu sei que a Bíblia fala sobre isso, mas não é para mim, e a pergunta é que talvez o problema resida no nosso conceito de santidade. Um conceito talvez trazido do catolicismo, eu vou explicar nessa mensagem, que coloca o nome por exemplo de São Paulo, São Lucas, São João, e aí você é um mero mortal se comparar com São Paulo, com São João, você é diz santidade não é para mim. E aí a pergunta que eu quero talvez levar você a pensar... Que eu falei nessa manhã... É que os especialistas do marketing... Eles usam uma palavra... Para descrever... Quando você é atraído por um produto... Ou por uma campanha... Ou por uma situação que é chamado isso aqui ó... A palavra é o quociente de atração... Diga quociente de atração... Ou seja, o que há... Eles olham assim que é o sentimento... Por exemplo... Se você é atraído pela marca... Por Nike... Se, qual é de zero a cem o seu quociente de atração E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte Qual é o seu quociente de atração O quanto você é atraído Ou você tem um sentimento em relação à santidade Quanto, queridos irmãos, veja só Qual é o quociente de atração da nossa geração Da sua geração, do nosso tempo A respeito da palavra santidade Qual é o quociente de atração da geração dos seus pais? Ou dos nossos avós? Qual é a tendência que nós temos? E eu faço uma pergunta que eu queria que você pensasse na sua vida As pessoas hoje são mais ou menos atraídas pela santidade Mais ou menos atraídos pela palavra que é chamada santidade Pense nisso mas eu não posso deixar de fazer uma outra pergunta para você, antes de te dar alguns conselhos, será que existe, olha aqui para mim, olha para mim em nome de Jesus, será que existe uma relação entre santidade e qualidade de vida? Quantos querem qualidade de vida? Digam glória a Deus, nós queremos longevidade, a gente tem uma ênfase na nossa sociedade sobre a questão dessa da expectativa de vida, nós nos alimentamos melhor, nos exercitamos, nós cuidamos bem do nosso dinheiro, nós queremos ser mais saudáveis, e a palavra é qualidade de vida. E eu vou fazer algumas perguntas para você, ou seja, à medida, olha aqui, que a santidade declina rapidamente, o que que acontece com a nossa sociedade? Quando a santidade diminui, e a primeira pergunta é a seguinte, vai pensando aí, Com o declínio da santidade, qual é a tendência nos casamentos e nas famílias? O índice de divórcios aumenta ou diminui? O relacionamento entre pais e filhos se enfraquece ou se fortalece? Os abusos se tornam mais ou menos frequentes? Pensou nisso? A relação? Outra pergunta. Com a diminuição e o declínio da santidade, qual é a tendência na vida dos nossos filhos? Eles se tornam mais honestos? Íntegros? Mais santos? Crianças mais respeitosas? Ou mais honestas, egoístas e sem respeito pela autoridade. Vai pensando um pouco no tempo que vivemos. Uma outra pergunta. Com o declínio da santidade, qual que é a tendência da mídia? Da televisão, do jornal, do cinema. A tendência qual é? Os filmes e programas de TV e de rádio promovem valores sólidos. Fidelidade sexual. Integridade nos negócios, nos relacionamentos. Ou estão promovendo exatamente o contrário? Exatamente o contrário quando você assiste. Outra pergunta, presta atenção. Qual é a tendência das moléstias físicas quanto a santidade diminui? Há mais pessoas saudáveis ou doentes hoje? Quem quer falar aí? Mais saudáveis ou mais doentes? Mais Doentes. A porcentagem das condenações, ou seja, das condenações carcerárias, a idade média dos detentos, o nível da sociedade aumenta ou diminui, os distúrbios psicológicos aumentam ou diminuem, os indivíduos usam mais ou menos remédio para dormir, qual é a tendência conforme a santidade diminui? E a última pergunta, qual é a tendência geral na qualidade de vida, com o declínio da santidade? Há uma vida mais equilibrada, com mais paz? Com mais contentamento, com mais o coração pleno de Deus. A boa vontade entre os homens é mais prevalecente, ou a violência, talvez a falta de aceitação tem aumentado. Por isso, queridos, são tendências, eu sei que você não respondeu, inquestionáveis. Talvez nós, e eu mesmo estudando essa palavra nessa semana, nunca parei para pensar sobre a relação entre santidade e qualidade de vida. Santidade e mudança da sociedade Santidade e saúde física Nunca nós relacionamos santidade Mas por que querido? Sabe qual é a palavra nessa noite? Deus tem um chamado para mim e para você Um chamado para você que está em casa Ele nos chama para sermos santos Eu queria que você lesse comigo 1 Pedro 1, 15 16 Vamos ler todos juntos? Mas assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Pois está escrito... Sejam santos, porque eu sou, dá um glória a Deus por essa palavra de Deus. Santistas não precisam se empolgar não, isso aqui é a palavra de santo, de santidade, não é? Ah, eu sou santos, senão a gente está tudo mal, né? Amanhã, como os palmeirenses estão tristes nessa noite, Jesus abençoe eles, aleluia. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus está chamando cada um de nós para uma relação de santidade, mas a pergunta dos conselhos e algumas coisas eu quero explicar, é um estudo, é uma exposição da palavra, é a seguinte, pastor, você deveria ter invertido o que é santidade, afinal de contas. O que é ser santo? A palavra santidade, a definição de santidade, pode ser sintetizada numa palavrinha: diga separação algo é santo, sabe por que, que algo é santo? Eu vou usar algumas ilustrações aqui, santidade tem a ver com essa, algo é santo, porque Deus separou esta coisa, Deus separou essa pessoa, Deus separou um lugar para uso exclusivo de Deus. Santidade tem a ver separar-se para ser usado para Deus. É o um exemplo de Êxodo capítulo 3... Deus olha e a Bíblia diz que Moisés, ele está no deserto, ele vê uma uma sarça que está ardendo e não, para de se queimar, ela não se deteriora, e ele ouve a voz de Deus que diz, Ei Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está é santa. Mas certamente se Moisés saísse um metro para lá, a terra que havia do lado direito era a terra igual à terra onde Deus falou que era santo. O que é que fazia o lugar ser santo? Porque terra é terra, a essência é a mesma. O que fez daquele lugar santo, santo é a palavra separação. E separação tem a ver com uma palavra de e para. Ou seja, distinção. Por exemplo, eu estou com essa faca, não é para matar ninguém, não é para nada. Há ah, na minha casa lá, sei lá, 50 facas. E eu olho para Elo e falo, Elô, estou separando essa faca. E a partir de agora, essa faca, que é uma faca comum, é uma faca igual às outras. Eu estou consagrando essa faca e a partir dessa data, essa faca vai ser usada para o uso exclusivo de Deus. Para cortar lá a carne do Senhor, do templo do Senhor, para ser usado. Então a faca, ela continua sendo a mesma faca de antes. Mas o que torna ela santa, é que a partir de agora, agora ela é separada de, para o serviço de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Separação, ou seja, a natureza não mudou. A faca é faca, diga faca é faca. Terra é terra. Lugar é lugar, mas mudou não a essência, não mudou talvez a natureza, mas sabe o que que mudou? O objeto passou, ou a pessoa passou a ser separado para Deus, para uso exclusivo do Senhor. O carro passou para ser de uso exclusivo do Senhor, por isso santidade exige afastamento, diga afastamento distinção, a distinção, o que faz essa faca ser diferente das outras 54 facas, nem sei quantas eu tenho na minha casa, é que agora ela é distinta, e a distinção tem a ver com uma faca separada, e é a palavra do Dr. Bruce Wilkson onde ele diz que santidade não é um mundo de não, a gente acha que ser santo é não, não pode isso, não pode aquilo, não faça aquilo, mas abandonar o mundo de não, para entrar no mundo do sim, o sim para Deus, santidade é se separar, para ser parecido com Deus, é nos afastar de tudo aquilo, que vai, que nos leva para ficar distante de Deus, longe de Deus, fora da presença de Deus, e para cada vez mais perto daquilo que tem a ver com a presença e a pessoa de Deus, louvado seja o nome de Jesus, quantos estão entendendo, digam amém... Agora, antes de falar para você o significado e os tipos de santidade, a gente precisa entender um negócio aqui. Quem é pastor que estabelece negócio de santidade? Quem é que estabelece o que é santidade e o que é ser santo? Guarda isso, de verdade. O Senhor e não o homem estabelece o padrão da santidade. Deus estabelece o que é ser santo e o que é santidade na sua palavra. Quem pode dizer amém? E eu explico. Existe uma tendência generalizada de nós estabelecermos lugares santos, coisas santas, músicas santas, estilos de roupas santos, lugares mais santos do que outros com base nas nossas preferências pessoais. Nós olhamos para o lugar e falamos, a igreja Bethesda era boa, agora o povo está ali, porque agora tem fundo preto, era mais santo quando era fundo branco, porque fundo preto já viu, ah, porque mais santo é o pastor que usa paletó, mais santo é o estilo tal e tal de música. Eu quero dizer para você que existem pessoas estabelecendo santidade com base em preferências pessoais. Se eu não gosto desse estilo de música, ele é menos santo. Se eu gosto do outro, ele é mais espiritual. Quem define santidade é Deus na sua palavra, quem pode dizer amém. As expressões exteriores de santidade, talvez não tocam o coração de Deus, porque Deus não estabeleceu expressões exteriores só. Existem expressões exteriores, mas se a mudança não for no interior, de dentro para fora, não há mudança e não há santidade, não há separação. Pastor, onde é que está escrito isso? Colossenses, ele fala algo muito interessante, capítulo 2, de 20 a 23, você pode até marcar na sua Bíblia, olha o que Paulo está dizendo, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque é que vocês, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Porque se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. E ele continua. Essas regras têm de fato. Ele concorda. Aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Falsa humildade. Severidade para com o corpo. Mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Que existem coisas que têm uma aparência de mais santo. Eu olho para o pastor com paletó, ele vai, você vai falar, aquele ali eu vou na oração dele, porque ele é mais santo que o outro pastor de camiseta ou aquele estilo, ou aquela irmã, ou aquela roupa, ou aquela postura, ou o tamanho da Bíblia, ou não comer isso, ou não se tatuar, ou não fazer aquilo, é mais santo, tem uma aparência de pretensa religiosidade, mas sabe o que Paulo está falando, mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne, porque a mudança é de dentro para fora, não é exterior, é por isso que você conhece gente que se veste como um, um crente, mas que peca, pior que um perdido. Gente que você fala, ó, a roupa dele é diferente da minha. É roupa de crente. Quem conhece roupa de crente? Eu, eu, eu já vi lojas, eu não consigo compreender esse conceito. Tem lá em São Paulo, moda gospel. Eu não sei o que é moda gospel. Será que tem bata de anjo, asa, moda moda evangélica. Eu queria entender qual é a moda evangélica. Porque é o entendimento de que santidade tem a ver com algumas coisas exteriores. Quem estabelece a santidade é Deus. Querido, como está aqui. Eu queria que você lesse isso comigo. Vamos ler todos juntos? Preferências e padrões pessoais são ensinados como santidade bíblica. E geralmente com muito fervor. Sem base na Bíblia. Sem base nas Escrituras. Agora querido, olha aqui para mim, porque tem conselhos de Deus para nós. Se Deus, ele fala que nós somos santos, como eu posso ser santo sendo tão pecador assim? Quantos reconhecem como pecador, diga misericórdia? Palmeirense estão tudo aqui pecando, xingaram o jogador lá. Falou goleiro miserável. cara, sei lá qual é o nome do cara que perdeu o pênalti, você pecou pecador, aí você deixou de ser santo, como é que eu posso ser santo, se eu sou impuro, como é que a Bíblia me chama de santo, eu quero dizer para você que tem pelo menos, esse é o entendimento, pelo menos três estágios daquilo que é chamado santificação, tem pelo menos três estágios, o primeiro estágio, vamos falar juntos, santificação inicial, posicional, o segundo estágio, vamos ler junto, santificação progressiva, e o terceiro estágio qual é? Santificação Final. eu quero rapidamente explicar para você isso. O objetivo poderia ser uma série de vários domingos. A palavra é a primeiro estilo, o primeiro estágio da santidade. É a santidade por posição. Sabe o que isso significa? Eu sou santo ou eu não sou santo? Como os discípulos são chamados. E vamos tentar ouvir a palavra mesmo com essa chuva. Obrigado Jesus pela chuva santa, aleluia. Em nome de Jesus. Como os discípulos podem ser chamados de santos, em um texto. E no outro, eles são exortados a perseguir a santidade. A buscar a santidade. A crescerem em santidade. É porque existe um primeiro parâmetro, um primeiro estágio. Sabe qual é? É aquilo que Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E quem conhece a igreja dos corintianos, eu falei hoje de manhã. Corintiano é problema até na Bíblia, irmão. A igreja dos corintianos... Era uma igreja problemática, era uma igreja de gente de Deus, gente salva, mas era de gente para você entender que havia pessoas ali no meio que possuía a própria madrasta sexualmente e o povo estava caladinho concordando com aquele pecado. Era uma igreja muito complicada de pessoas que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Uma igreja dividida, com muitos dons, mas com uma bagunça completa, olha como Paulo se refere a eles. Vamos ler todos juntos? a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Dá uma glória a Deus. Paulo está olhando para aquela igreja que é de gente como a gente, pecadores, gente impura, gente com dificuldade, que tem problema com filhos, que tem problema no casamento, e olha como ele chama aqueles irmãos aos santos, aos irmãos que são santos, santificados através de Jesus Cristo, e sabe por que que Paulo chama, e aí lembra que eu falei da questão da igreja católica, que categoriza São Paulo, São Pedro e São Lucas, está errado, porque a Bíblia não fala só de alguns irmãos, todos nós, segundo a palavra, somos santos, quem pode dizer amém? Pastor, mas... Liga esse pensamento santo através do que? A palavra que é ragios. Que quer dizer, não. Olha aqui. Um estado de perfeição espiritual. Um estado de elevação espiritual, não. Mas um estado de, lembra do exemplo da faca? De ser... Separação para Deus, Paulo está dizendo que o primeiro estágio de santidade tem a ver com a cruz, quando você é salvo, quando você entrega a vida e é lavado pelo sangue, Deus ele olha para você agora de uma outra maneira, Deus olha para o Gustavo, Deus olha para o Ângelo e diz assim, filho, por causa de Jesus, porque você recebeu a Ele, você é separado para mim, e os meus olhos para você, o meu olhar mudou, eu enxergo você como alguém separado, consagrado, como alguém que é santo, diga santo, porque tem a ver com o sangue e os méritos de Jesus, é os méritos de Jesus, é a maneira com que Deus nos olha, e olha o que está lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 11, Paulo está falando assim, assim foram alguns de vocês, picareta, safado, ladrão, ladrões, um monte de coisa lá, mas ele diz, mas vocês foram lavados, quem pode dizer amém? foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, dá um glória a Deus por Ele, dá uma glória a Deus, aplauda a Ele por essa palavra, vocês foram lavados, é santo, Deus os chamou, e por isso que o Charles Spurgeon, ele diz que não é você aceitar a Cristo que salva você, mas o fato de que Ele aceitou você, sendo você ainda pecador não há nada que a gente fez para Jesus nos receber, nós éramos inimigos de Deus, mas quando nós reconhecemos isso, e nos ajoelhamos, e falamos, Cristo me aceita, porque eu creio no sacrifício, no sangue, que me purifica, sabe o que Jesus fez? Ele nos abraçou, Ele nos lavou, Ele nos salvou, Ele nos restaurou, é o primeiro nível de santidade, louvado seja o nome de Jesus, mas tem um segundo, sabe qual é o segundo estágio, diga segundo estágio, É o que se chama, e é aí que nós achamos que tem a ver com o primeiro, que é a santificação progressiva. Diga santificação progressiva. Lembra? Eu sou santo, por posição, mas eu preciso crescer nessa santidade. Esse segundo estágio tem a ver, sabe com o quê? Ser semelhante a Jesus. A partir de agora eu estou dizendo, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha conduta. Eu quero que o Senhor mude o meu caráter. Eu quero ser como Ele é. O meu alvo é ser parecido com Jesus Cristo. Senhor, muda a minha vida. Eu quero ser santo como Ele é santo. Quantos estão entendendo? Digam amém. E a frase que melhor expressa isso é a frase de John Wesley. John Wesley, ele diz algo tão poderoso. Ele diz que a conversão tira o cristão do mundo. Santidade posicional. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui como um pastor de uma igreja que que tem altos e baixos, com crentes que enfrentam, tu sabe qual é o problema? É que tem muita gente aqui que é salva sim, lavado pelo sangue de Jesus, que foi tirado do mundo, mas o mundo ainda está dentro dele. Queridos, eu olho para as redes sociais, pastor, mas você não falou que tem a ver com coisas externas também. Não é elas como um fim. Não é elas que mudam de dentro para fora. Mas eu tenho visto alguns perfis de irmãos e de irmãs que não condiz com aqueles que foram tirados do mundo. Ei irmão, olha aqui para mim. Quem tem rede social? Levanta a mão. Ô filho, filha. Se no seu perfil só tem foto sua. É foto de beiço. É foto fazendo assim. Nem vou fazer as posições que eu vejo lá. Só tem foto sua irmã. Está na hora de se converter da idolatria, da egolatria. É gente que é casada, eu no Instagram, tem uma foto da filha, do filho, do marido. Só tem foto sua. É, é espelho. É não sei o quê. A palavra de Deus é arrependimento, querido. Que isso é o padrão do mundo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Novo. O mundo não se rende a Jesus porque ele procura uma, uma distinção na igreja. Não perfeição. Diga, diga assim, distinção é diferente de perfeição. Somos imperfeitos, mas o mundo procura uma, uma distinção não exterior, de dentro para fora. E ele não encontra, porque a santificação precisa tirar o mundo da igreja. Agora a última, sabe qual que é a última? É a santificação final, diga santificação final. Essa é quando ele voltar, que ele volte nessa noite, vem buscar a sua igreja, amar a nata, louvado seja Deus. Ô irmãos, é para vocês que Jesus volte. Mas está com medo, né? Será que eu subo? será que eu fico, melhor não arriscar pastor, querido é melhor não arriscar, entrega a sua vida a Jesus, a santificação final, significa que nós seremos glorificados por ele, seremos como ele é, semelhantes a Jesus, completamente transformados, quem pode dar um glória a Deus, esses são os três tipos de santificação, agora olha aqui para mim e eu vou deixar alguns conselhos rapidamente para você, Três tipos de santificação e eu tenho convivido com pessoas que dizem assim, pastor, eu sou salvo por posição, eu tenho Jesus, quem tem Jesus dá uma glória a Deus. Mas eu não consigo entrar no segundo estágio, que é o estágio da santificação progressiva. Eu sou derrubado, eu caio, eu continuo no pecado, eu não tenho crescido de glória em glória a mesma imagem do Senhor. Eu creio que esse texto que eu li, existe algo chave para nós nessa noite, que se chama sabe o quê? apresentação, ou consagração, este estágio que eu vou falar, ou que é uma anteporta, ou talvez ali uma passagem para o segundo estágio, é uma porta, que nós experimentamos uma mudança, quando o crente se apresenta ao Senhor, Romanos capítulo 12, Paulo ele diz assim, olha aqui para nós, Paulo está dizendo, rogo-vos pois irmãos... Irmãos, eu imploro, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresentem-se, ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quem pode dizer amém? E três conselhos eu deixo para você nessa noite, o que é que Deus quer da gente nessa noite? Como Ele fez nessa manhã, como Ele está falando conosco, a primeira coisa é, Deus te faz um convite para apresentar-se a Ele. Vamos ler todos juntos? Deus... Querido, e eu vou competir com a chuva, precisa aumentar aí que vocês estão, estão de olho, nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós, quem crê diga amém. A palavra de Deus está dizendo que Paulo, ele está falando para você que é crente, para você que é discípulo, ele está dizendo, portanto irmãos, eu rogo eu imploro, eu faço um convite, eu estou levando e desafiando você a considerar, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, que se entreguem, que se apresentem, e sabe o que significa essa palavra? Essa palavra tem a ver com uma ligação do Antigo Testamento, significa oferecer ou trazer... No Antigo Testamento, quantos estão comigo aqui? Digam, eu estou pastor, estou acompanhando. O Antigo Testamento, o povo era desafiado a levar um sacrifício, uma, uma oferta. Era uma ovelha, era um animal, e eles saíam das suas casas, saíam das suas províncias, levavam aquele animal, aquele cordeiro, e eles levavam, eles traziam uma oferta, eles traziam um animal que era sacrificado, em favor, como um símbolo que lavava os nossos pecados. E aí vai ficar difícil, mas nós vamos orando, em nome de Jesus. Pode aumentar aí, Tote. Porque senão eu não vou conseguir nem me ouvir. Assim era. Vai dar? Ô Senhor, aleluia. Na gravação vai ficar essa chuva? Amém. No Antigo Testamento, a ideia era trazer... O Novo Testamento, Paulo, ele usa o mesmo símbolo, falando assim, Ei, queridos, no Antigo Testamento você trazia o animal, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus está convidando você a se levar, a levar a você mesmo, o crente se apresenta constantemente, ele está falando assim, olha, venha para Deus, ele traz a si mesmo, se oferecendo diante de Deus, falando, eu ofereço a minha mente, eu ofereço o meu dinheiro, eu ofereço a minha casa, eu ofereço os meus valores, eu ofereço tudo no altar de Deus, por causa das misericórdias dele, quantos estão entendendo, digam amém. Aleluia, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Sabe o que é a palavra que eu me lembro? Essa palavra tem a ver com consagração, se render a Ele... Aleluia. Glória a Deus. Se Deus quiser que a gente ora, nós vamos orar, irmãos. Aí você acompanha depois. Está chovendo porque o São Paulo ganhou. Louvado seja Deus. Eu sabia que a hora que o goleiro pegou aquele pênalti, eu falei, vai chover na hora do culto, mas está valendo, tá tudo certo vamos lá, vamos tentar aqui, sabe qual é a palavra? Deus está convidando você a se consagrar, Deus está dizendo, ei filho, quem é o primeiro lugar? Quem é o primeiro lugar na sua vida? Quem é que tem a primazia? Quem é o dono? Quem é que dita a ordem? Quem é que dita a regra na história da sua vida? Quem é que talvez dá a última palavra? Eu me lembro da frase desse camarada. Se você não sabe quem ele é. Talvez tenha um livro na, na livraria. Não sei se tem. Através dos Portais do Esplendor. Jim Elliot. Recém-casado. Um jovem, brilhante, ele oferece a sua vida como missionário entre os índios, os alcas no Equador. Índios que eram canibais, sabe o que acontece? Ele chega naquela tribo, ele mais três amigos, eles são mortos à flechada. Eles são mortos. O sacrifício, aonde ele entrega a vida para Deus, e há um movimento missionário mundial, e ele diz essa frase que é famosa, vamos ler todos juntos? Não é tolo aquele que dá o que não pode conservar para ganhar o que não pode perder, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que ele está dizendo? aí, querido, não é tolo aquele que não pode segurar na mão aquilo que não é dele, eu não posso segurar na mão a minha vida, porque ela não pertence a mim, porque eu preciso ganhar aquilo que eu não posso perder, que é o propósito de Deus, que é o plano de Deus no nome de Jesus, e isso é se oferecer como sacrifício vivo, É dizer, Deus, eu estou me sacrificando, me oferecendo ao Senhor. Eu estou apresentando a minha vida, louvado seja o nome de Jesus. Como diz Charles Studd, um grande missionário. Sabe o que o Charles Studd disse? Eu queria que você lesse isso para mim. Sabe o que que ele disse? Vamos lá? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por Ele, pode ser grande demais. Nenhum sacrifício. Nenhum. E queridos, tem gente tropeçando no aspecto do culto. Tem membros da igreja que estão tropeçando no aspecto mínimo, o mais fácil, o mais banal, o mais tranquilo que é vir para a celebração. Deus está dizendo para nós algo, Ele está dizendo, filho morra para você mesmo, se apresente para Deus, se ofereça para Deus, se ofereça para Ele em nome de Jesus, porque Ele está dizendo, eu quero a sua vida, eu quero quem você é, eu desejo você voluntariamente. Eu desejo que você se apresente, primeiro é se apresentar, depois é Romanos capítulo 12, versículo 2. Sabe qual que é a segunda razão, porque o que Deus quer de cada um de nós, vamos falar isso, vamos ler todos juntos, o motivo, ajuda eu aí irmãos, nessa chuva, vamos lá, o motivo... Olha só o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ei, irmãos, eu rogo, eu imploro, eu faço um apelo para vocês, por causa das compaixões de Deus. Sabe por que nós nos oferecemos e nos apresentamos a Ele, falando, ei, Deus, o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu, Senhor. O sacrifício não é mais meu dinheiro, o sacrifício não é mais nenhum animal. Eu sou o sacrifício vivo, por causa da gratidão. Porque nós somos gratos por aquilo que Ele fez. Nós somos gratos porque Ele morreu na cruz. Nós somos gratos por aquilo que Ele fez. Por isso eu quero ir. É por isso que é o passo mais lógico. É por isso que é o passo mais racional. Onde nós estamos dizendo assim. Senhor, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha história. Quem pode dizer glória a Deus? Então sabe qual é o passo mais lógico? É me oferecer ao Senhor. É dedicar completamente a minha existência nas Suas mãos. Agora eu sei que muita gente tenta me acompanhar, gente é uma luta aqui com esse, a gente tem que cobrir esse telhado aqui, amém? Eu podia levantar uma oferta agora, depois no um outro ofertório aqui. nós levantava nessa noite para cobrir em nome de Jesus. Mas muitos cristãos que se relutam em se entregar completamente, sabe por quê? Você que diz eu até quero ir, mas não estou conseguindo dar um passo, é porque eles têm uma dificuldade. Eles têm talvez uma relutância ou dificuldade de se lembrar das muitas misericórdias de Deus na sua vida. Porque quanto mais misericórdia, maior é a consagração. Quanto mais nós somos conscientes que sem Jesus, aonde é que você estaria filho? Eu falo isso constantemente para minha mãe que está ali. Se Jesus não entrasse na história da minha família. Se Jesus não entrasse na minha vida. Talvez eu estivesse numa cadeia. Talvez eu estivesse nas drogas. Talvez eu estivesse no fundo do poço. Talvez eu estivesse re repetindo os pecados familiares da parte do meu pai com o alcoolismo, eu não sei, louvado seja o nome de Jesus pela graça e pela misericórdia dele, encha o seu banco de dados com as misericórdias de Deus, é isso que Paulo faz, Paulo ele passa os capítulos de 1 até 11, lembrando, falando que é pela fé, falando que é pela graça, falando que nós éramos inimigos de Deus, e aí ele entra no capítulo 12 falando, queridos, Por conta de tudo isso que vocês leram, que vocês ouviram, rogo-vos que vos apresenteis ao Senhor por causa das misericórdias dEle. Quem pode dar um glória a Deus? Agora, querido, se há uma dificuldade, talvez, pastor, a minha consagração se desvaneceu. A minha consagração está mais fraca. O que que eu faço? O que é que eu preciso fazer nessa noite? Porque eu estou duro. Meu coração está fechado. Volte para as misericórdias de Deus. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Confronte a sua mente. Não é com algo emocional. Mas com a verdade poderosa da Palavra de Deus. Abra o Novo Testamento, encha a sua mente com o Evangelho, tomando posse daquilo que já é uma realidade. Tomando posse, porque você pode estar desanimado nessa noite, mas o que Jesus fez é uma realidade espiritual. Louvado seja o nome de Jesus, você pode dizer amém? O que você sente não muda aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou em seu favor, aquilo que Ele mudou. É o que está lá, eu li nessa manhã. Pode projetar para mim, Kevin, Efésios capítulo 1, os versículos 3 aí em diante. Nós vamos ler juntos aqui antes de terminar esse culto. A gente vai ler, eu queria que você relembrasse algumas coisas. Efésios capítulo 1, os versículos 3 em diante. Coloca aí para mim, em nome de Jesus. Aí, vamos lá. Queria que você lesse comigo. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dEle por meio da nossa união com Cristo. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle sem culpa, por causa do Seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria Seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o Seu prazer e a Sua vontade. Versículo 6 portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido filho, versículo 7, vamos ler, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, aplaudo o Senhor por essa palavra, aleluia! Aleluia, o motivo é a misericórdia de Deus, o motivo é a graça de Deus, o motivo nós celebramos, é a última coisa, sabe qual é a última coisa? E por isso que a gente precisa da igreja, antes de falar da última coisa, para nos lembrar, para que eu olhe para o Edmilson, para a Débora, para que eu olhe para cada um dos irmãos, para cada um, para o Ângelo, para Eric, que falasse, assim, ei queridos, lembra das misericórdias de Deus, eu rogo a vocês por causa das misericórdias. Eu rogo a vocês, não é porque fulano saiu da igreja, o outro foi embora, mas pelas compaixões de Deus, ofereçam-se a Ele, entreguem-se a Ele, e a última coisa, sabe qual é? Consagre-se a Deus hoje. Você pode dizer, consagre-se a Deus hoje? Paulo faz um apelo, irmãos, eu rogo pelas misericórdias, apresentem-se a Ele, ofereçam-se a Ele, ofereçam-se ao Senhor como sacrifício vivo, como o cordeiro no altar, dizendo, santo e agradável a Deus, com é o nosso culto racional, e Paulo, ele, ele fala isso alguns capítulos antes, quando Paulo vai chegando já aqui, Romanos capítulo 6, eu queria que você guardasse isso como uma bomba, vamos ler todos juntos, você vai me ajudar, vamos lá, da mesma forma... Considerem-se mortos para o pecado. Ei, portanto não permitam. Fala para o irmão que está ao seu lado, não permita. Mas pastor, como é que eu faço isso? O Espírito Santo é o Espírito da Santidade, que agindo em nós, nos liberta do pecado. Olha o que o texto continua dizendo, ele diz algo para nós assim. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, que está em branco ali? Ofereçam-se a Deus. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo está falando assim, você quer ser liberto da injustiça, ofereça os seus membros a Deus, você já fez isso. Você já teve, você consegue se lembrar, eu me lembro muito bem, isso é um ato pós salvação é um ato racional, eu me lembro que eu já estava vivendo um novo tempo com Deus, uma consagração no ministério, liderando jovens com 17 anos, mas em 1998, no dia 22 de outubro, eu me lembro como se fosse hoje, uma conferência de missões, na primeira igreja batista, pastor Humberto Aragão pregando sobre Gênesis 22, sobre o sacrifício no altar, eu me lembro que racionalmente, já andando com Deus, eu fui à frente dizendo Deus, eu estou me oferecendo completamente como sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor meu passado, o meu futuro a minha vida, a minha mente, os meus dons são Teus Senhor eu estou me oferecendo ao Senhor ofereçam-se a Ele tudo que nós temos em nome de Jesus não é só uma parte não é só um pedaço e sabe qual que é a a fala que talvez muita gente está dizendo, sabe qual é pastor, mas o que que isso muda? Será que o simples ato de eu me oferecer ao Senhor muda? Eu tenho uma convicção que muda a nossa vida para todos sempre, no nome de Jesus. Minha vida não foi mais a mesma. Pecados, lutas, muitas coisas. Não, não é uma mudança instantânea, mas é mais ou menos a cerimônia do casamento. Quantos foram, são casados aqui e lembram da cerimônia do casamento? O casamento, é lógico que aquele dia não é só aquilo. Mas quantos aqui tem dúvida que aquela cerimônia de consagração mudou o seu estado e o seu status? Quem pode falar é verdade? Mudou para sempre. Era um símbolo de apresentação, de compromisso público. E aquilo deu o tom para tudo aquilo que foi sendo construído. E por isso que Paulo diz, ofereçam-se a Deus. Ofereçam-se. Quando foi que você fez isso? No nome de Jesus. Quando foi que você renovou, e você fez uma uma cerimônia de consagração a Deus. Onde Deus está falando, filho, eu desejo que você se ajoelhe. Eu desejo que você venha à frente. Eu desejo que seja algo simbólico, que é talvez a porta de entrada para o segundo estágio. Onde nós falamos primeiro assim, Deus, eu me ofereço. Para que depois venha Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é o contrário É primeiro se oferecer E depois entrar no propósito E no processo E no estágio da santificação progressiva Onde o Espírito Santo muda a nossa vida Agora querido, sabe o que, que a Bíblia nos ensina? Que arrependimento é responder o que Deus está mostrando Arrependimento é voltar para Deus Arrependimento é sentir um arrepio no culto Arrependimento não é um culto às emoções Arrependimento é o culto racional Onde você entende a palavra Onde você diz, é isso mesmo Senhor Eu entendi a tua palavra Eu calculei a tua palavra E eu estou voltando para Deus Eu estou voltando para o Senhor Eu estou respondendo aquilo que Ele está falando Agora a questão que se levanta é O que é arrependimento Arrependimento eu falei que é voltar para Deus Arrependimento é dar meia volta Mas existe um arrependimento verdadeiro E um arrependimento falso diga arrependimento falso, sabe qual é o arrependimento falso querido? é aquele que leva você a uma tristeza de morte, e existe uma multidão de crentes que pararam de estar nessa igreja, abandonaram as nossas células, não estão no culto, porque eles foram tomados de um arrependimento de morte, um arrependimento falso, um arrependimento que levou eles a olhar para o pecado que estava neles, olhar talvez para aquela incapacidade, olhar para aquela área, para aquela fortaleza, para aquela escravidão, e ao invés deles olharem para esse pecado, imediatamente olharem para a cruz, e dizerem assim, eu sou pecador, mas Ele levou sobre si os meus pecados, louvado seja o nome de Jesus, Ele tomou sobre si, é Ele, a Ele é a honra, Ele é a glória, é Ele que me liberta, é Ele, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, sabe qual foi o processo? Os discípulos não olharam para a cruz e olharam para eles. Isso produziu morte, culpa, destruição, peso, não liberdade. o arrependimento de Judas. Você conhece a história que no capítulo 27, ele tentou devolver as moedas. Eu não quero porque Jesus vai ser morto. E aí eles falaram, não, fica para você esse dinheiro. Ele joga e a Bíblia diz que ele foi e se enforcou. Porque foi um remorso. Uma tristeza para a morte. Não é uma tristeza que gera arrependimento e mudança. E dependência e humildade. Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus. E sabe o que isso tem a ver? Que Deus, enquanto a banda vai já subir aqui. Ele quer que nessa noite você entregue tudo que você é para Ele. Sem limitações. Talvez você disse Eu não estou nem preparado, pastor. Eu, sabe que Deus está falando? A sua parte é só a entrega a sua parte é só desejar, porque a minha pergunta é, você deseja mais santidade? Você deseja ser separado para Deus? Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém, virá o Senhor. Sabe para quem que Deus está falando? Não é só para você, porque os puros verão a Deus, Ele está falando daquela multidão de pessoas, que nunca entraram aqui, Que não foram salvos como você foi salvo. E que talvez nunca verá o Senhor. Porque você não tem se separado. Sem santidade as pessoas não verão o Senhor. Sem santidade a cidade não será transformada. E sabe qual que é o chamado de Deus para a gente? A gente vai fazer isso aqui. Eu fecho com essa frase. Que diz assim. Consagração... É entregar a Deus uma folha em branco Com o nosso nome assinado embaixo E pedir a Ele falando Espírito Santo preenche Espírito Santo faz Deus faz Deus eu estou só entregando Eu não tenho força Eu estou só me entregando Sabe o que, que isso ensina? Que o chão aguarda os seus joelhos E o Pai aguarda a sua consagração Nessa noite em nome de Jesus Abaixo sua cabeça eu quero orar por você querido Eu quero fazer dois convites, eu quero desafiar a igreja orando nessa hora. O primeiro convite é para você que está aqui nessa noite, talvez frequentador de igreja, mas diz pastor eu preciso ser separado para Deus, eu estou entregando minha vida a Jesus Cristo, estou fazendo uma aliança com Jesus, eu quero segui-lo como um discípulo eu estou convidando Jesus para ser o dono da minha história levanta a sua mão de você, eu quero orar por você enquanto a igreja está orando, levanta a sua mão Deus te abençoe, tem mais alguém Deus te abençoe tem mais alguém Deus te abençoe lá no fundo tem mais alguém entregando a vida a Jesus dizendo eu estou entregando pastor eu quero segui-lo, eu quero servi-lo eu quero amá-lo, levanta a sua mão de vocês Tá, eu quero orar por você, glória a Deus, Deus te abençoe glória a Deus, pode abaixar sua mão tem mais alguém dizendo, eu preciso dele pastor, eu quero entregar a minha vida eu estou entregando, tomando a decisão levanta bem alta a sua mão, eu quero orar por você é mais alguém dizendo, eu preciso disso glória a Deus lá no fundo, louvado seja Deus glória a Deus, sabe qual que é o segundo convite, nós vamos fazer isso querido primeiro é para você que recebeu Jesus, eu já queria que se você pudesse você saísse do seu lugar porque eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você eu quero poder orar por você antes da gente cantar. Sai do seu lugar, você que tomou essa decisão aqui em nome de Jesus. Segundo convite, sabe qual é? É para você que é discípulo e diz. Eu estou me apresentando a Ele me oferecendo completamente ao Senhor. Talvez você vai se ajoelhar aí no seu lugar Ou talvez eu quero convidar você a vir à frente Num ato simbólico, dizendo Deus, eu estou me oferecendo como uma folha em branco Eu estou entregando tudo que eu sou Deus, eu estou me apresentando como o apóstolo Paulo Fala ao Senhor completamente Eu preciso disso Sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus Enquanto nós cantamos Você que recebeu Jesus, vem aqui Você que está se consagrando Vamos cantar e adorar a Ele em nome de Jesus Aleluia, vamos cantar a Ele Vamos bem dizer o nome dEle